0: Hello， 大家好，欢迎回到我的频道，我是主持人 Yumi， 將会在这个节目跟大家分享生活的日常，透过 Open Mic 的方式与正在聆听的你有所连结。Hello， 欢迎回到我的频道。最近刚好有一点忙碌，然后 Podcast 也一直在整理跟企划中，今天终于有时间可以上架了，不知道你们有没有期待收听到新的一集呢？最近的频道开始被说像是服用心灵鸡汤一样，总是能触碰到一些听众的心，真的很开心可以跟你们一同成长，也谢谢你们透过我的声音去更认识我。我的听众平均分布在28到34四岁，再来就是23到27岁，大概是8年级生居多。然后我知道还有一些国外的听众，希望你们今天听完自己呢。可以更了解台湾教育文化以及台湾现在有的现象。今天要跟大家探讨如何跳脱思维框架。我整理出了四个最容易听到的框架问题，要跟大家分享。第一个呢，就是标准答案框架。标准答案其实，在我们的生活中很容易听见，尤其是考试的时候。就拿我跟家人的日常生活开始说起吧。就是我常常会跟我爸，就是在讨论一个价值观以及一件事情的时候，他总是会回答我：“对你这样是对的，不对，你这样不行，你应该要如何？”他总是告诉我这个是对，这个是错。但对我来说，我只是想要讨论这件事情的观念，并没有要一个正确的答案。我们只是在讨论这件事情，可以有很多不同的面向去讨论，或者是有不同的面向去切入。对我来说，不是只有单一的答案而已。那我觉得任何事情其实没有对错，只有立场不一样。除了道德观对我来说是有标准答案，其他的我觉得都有讨论空间。有一天，我一如往常的站在公司的阳台。看着远方，那个地方是我在上班的时候休息，或者是想要喘口气的地方。我就会站在一个柱子的前面。那我每次选择的位置都一样，但有一天因为阳光突然太大了，我就站在另外一个位置。它那,那个位置是阳光照不到的地方，但一样是平行的一个位置，所以我看到的视野跟。呃，我原本站在那个地方是一样的，但我看着看着，突然发现，好像我的视野突然变得不一样了。我会，我看到的是平常我看不到的地方，因为我平常站的是右边，而我现在站的是左边。我们明明是同一个方向，可是看到的视野却完全不同。所以我就在想，既然有些东西本质是一样的，真的能借由换位而改变换位思考耶？就如我刚才所说的，我们从小到大就是不断的在考试，然后我们总是在是非题跟选择题得到一个最正确的答案，导致我们出社会后已经没有什么标准答案了。很多人很害怕选择。害怕选错，因为分数已经无法帮你承担往后的人生。我们之所以会感到害怕，是因为当答案只有二选一时，你不管选哪一个，都会影响你的整个人生。我们担心失败，也担心要承担后果。越是担心，就对自己越来越没自信。其实后来我发现，我们的教育。最缺乏的一块就是独立思考，我们缺乏勇敢质疑的精神，然后去得到一个属于自己对事物所得到的认知。我们很擅长在一堆资料中划重点，却不擅长在一个重点中去做延伸。我们总是被动的去输入这些讯息。但即使我们现在还无法培养很完整的独立思考，但永远都要相信答案比问题多，没有什么最正确的答案，只有你赋予它标准答案。第二个框架呢是标签框架，标签听起来是一个很负面的说法，那我等一下会跟大家说怎么把标签变成好的标签呢？标签的负面说法就是偏见。偏见是我们对待他人的自我偏见。我们很容易给别人贴上标签，不管是熟悉的人或者是陌生人。只要我们眼睛看得到、感觉到，或者是言谈中，我们就很容易判断对方是怎么样的人。有时候我也常用星座去判断一个人，用星座去帮一个人做分类，导致偶尔会有一些先入为主的观念。如果对一个人有先入为主的观念呢，其实很容易就对这个人失去热情了，因为你会帮他贴很多不属于他的标签。当我意识到自己有这样的情况的时候，我就在探讨为什么人之所以会给别人乱贴标签呢，或者又要如何移除这些标签呢？不知道你们有没有这样的经验？很喜欢问别人：“你觉得我是怎么样的人？”大多数的人都希望可以听到好的那面，或者是正向的那面，去参考别人眼中的你跟你心中的你有没有差距。借有这个过程呢，也能知道别人对你的印象，或者是他有发现你身上有什么不一样的东西。那我曾经也有问过一样的问题，但那个人却回答我：我不习惯去评价一个人。然后我就连问了三次。而三次都得到相同的答案，直到最后，我还是没有听到对方说出我到底是怎么样的人。直到有一天，我就在网络上看到一篇文章，他说：“不习惯去评价一个人的人，是高情商的人。”这还真是我第一次听耶。他说：“我们没有他人的经历，就不要随便去评价一个人，因为大多数看到的都不是真相。”那些真相只不过是自己认为而已，并不是你所看到的那样。这让我想起一个故事：有一位富人一直不断的抱怨对面的邻居太懒惰，因为他每次从窗户看过去，那个邻居的衣服总是很脏，衣服上面有很多的斑点，像是没洗干净一样。那有一次呢，呃，他的朋友就来找他，那他就告诉他这件事情。朋友就到了那个窗户去看对面的邻居，才发现原来不是对面邻居的衣服不干净，而是那个窗子上面有太多的灰尘。只要把灰尘擦掉了，不就干净了吗？所以呢，这个故事就是告诉我们，人有的时候就是站得太远，分不清楚是别人的衣服脏了，还是自己的眼睛不干净。要消除对别人的偏见，就是要走近看，走得够近了，才能发现事实，也才不会随便给别人乱贴标签。第三个呢是年龄框架。最近大陆很红的一部叫做《三十而已》，相信很多人应该都有听过这部戏吧？它其实是一个很写实的故事。我前面看了几集的想法是：三十岁到底怎么了？为什么整个社会跟媒体都一直在加强三十岁的刻板印象？越是去报道，越是让大家产生恐慌跟焦虑。好像过了三十岁就应该怎么样，或者过了三十岁人生就自动变成怎么样？我相信正在聆听的你呢，应该很有感觉吧？总是担心我还没有结婚怎么办？我的事业还没有成功怎么办？我还没有存到人生第一桶金怎么办？怎么办呢、啊？就是平常心看待啊。老实说，我还蛮期待三十岁的，因为当我意识到年龄只是个数字而已，我真的也没有什么好框架自己的。我曾经问过自己，为什么大家对年龄这么介意？如果世界上没有年龄，又会变成怎么样呢？要怎么去区分大家的年纪？是要用天去计算吗？还是用生日去做区别呢？就是谁规定一年就是365天呢？如果一年是一千天的话，我们现在是不是还很年轻？年龄啊，都是自己定义的。当你意识到这些数字都是为了好统计时，你还会觉得年龄对自己来说很重要吗？三十而立，立身、立业、立家，这个想法已经过时了。三十而立是确立，是独立，确立人生方向，确立你想要当什么样的人，确立未来在人生的旅途中为了什么而努力。三十而已里面的一段话：老天爷会在每个人的三十岁给大家一份大礼，所以三十岁应该是要很期待的哦。第四个是自我框架，你们应该听过一句话：“最大的敌人就是自己。”意思就是自己吓自己。我们从小就是被吓到大的，担心自己不够好，担心别人怎么看，担心自己做不到。可是你不做，怎么又会知道结果呢？就像很多时候，我都会把话放在心里，然后想着。只要我讲出来了，对方可能会说 A B C D 的某一个答案。可是每当我讲出来的时候，得到的答案都是出乎我意料的答案，也不在我的选项里。后来我应该怎么做呢？就是把它讲出来，让对方知道。至于他要怎么回应我，那是他的事。至少我已经先跨出一步，跟他沟通了。不要预期答案会是什么，也不要预期结论会是什么。至少你在尝试着表达自己，尝试着做自己以前不敢做的事。我跟大家分享一段过去在面试时，主管一定会问到我的话。他们会问说：“你对这个职位有什么期许吗？”我相信应该很多人会想说：“我都还没有做到这份工作，我怎么会知道有什么期许？实际跟期待的会不会有落差呢？到底要讲官方回答，还是其实我也不知道我对自己的期许是什么？其实很简单，当初我就是回答老板六个字：我期许我自己不要自我设限，不要设限，只能做我份内的事。”想要打破自我框架，就是离它越来越近，让自己的内心越来越强大，框架就会越来越小。从能做的开始，再来做我想做的。记得也要不断给自己信心及勇气。当你感到害怕，也不要谴责自己，而是用鼓励的方式，让你知道你可以的。以上说的那些世俗框架，我希望你们都可以挑出原厂设定。人生没有这么多应该，最应该的是找到自己。最后，我希望每个人都能建立起属于自己的信念框架。那个框架里面呢，都是放你所相信的东西。只要你走进这个框架，你会知道自己是安全的，你能在里面活得很自在。你的快乐从来不是为了别人。是因为你看见自己的价值。我也希望每个人都能找到自己想要贴上的标签。你想成为什么样的人，就自己贴上；不喜欢的，就自己拿掉。不用成为每个人都喜欢的人，但一定要成为自己眼中最耀眼的自己。有一句话影响我非常深：马克·吐温说，在你的生命中最重要的两个日子，一个是出生日。另外一个就是你知道你为什么出生的日子，跟你们分享。感谢你们的收听。如果你是新听众的话，也请帮我订阅、分享、评论，还有在 Podcast 的评分中留下五颗星，让我知道这个评论是被鼓励的。如果想 follow 我的 IG， 听众们呢，也可以在 IG 上面搜寻，把聆听变成日常，找到那个 Hashtag 就可以找到我的账号喽。而我也会把这个账号的网址呢贴在内容里面。最后，我也利用这个时间工商一下。如果你觉得我的节目不错，底下有一个赞助网址，请我喝一杯咖啡，让我有继续创作的动力。那我们下次见，拜拜。